3: On approche de la fin de cette saison pas ordinaire. Il ne restait déjà plus que deux épisodes de Place des Fêtes. La semaine prochaine, on va clôturer en beauté avec Parawan, avant de plonger dans un été de festival retrouvé, de DJ7 en plein air, d'émissions spéciales et d'autres surprises plus ou moins jaugées, sur lesquelles on est en train de travailler avec le Trabendo, Tsugi, le Parc de la Villette et Technopole. Promis, on va vous dire ça très vite. Pour aujourd'hui, notre chroniqueur écran, Olivier Forest, rend hommage à son ami Nicolas Kerr. On feuillette le nouveau Tsugi avec l'irremplaçable Patrice Bardot. à 18h comme chaque jeudi, place au mix avec le semi en trio parisien Jabberwocky qui revient le 25 juin, le 25 juin, avec un troisième album inspiré par l'Italo Disco et la High Energy des années 80. Ça s'appelle Feeling Dancing Tempo et on adore. Mais auparavant, c'est une jeune femme gracieuse, discrète qui tient la chronique de sa vingtaine dans son premier album Too Much for One Heart. Elle aime les basses rondes, les synthés froids et pratique une forme de retenue dans sa pop élégante. Théodora est l'invitée de la 141e place des fêtes en direct de la Folie L1 dans le parc de la Ville. Sur Tsugi Radio et sur la radio du mouvement Up. Un jeudi, un festival, c'est le tarif maintenant que les concerts sont enfin de nouveau possibles, le dernier week-end de juin habituellement on va prendre un gros coup de chaud sur la place de la Belle de Mai à Clermont-Ferrand avec sa vue imprenable sur les volcans d'Auvergne, une seconde année sans Europavox était inenvisageable pour les équipes du festival et de la coopérative de Mai un festival qui accueille habituellement des artistes des quatre coins de l'Europe, cette année ce sera forcément un peu différent, on en parle justement avec une des belles âmes qui donne vie à ce festival, un militant de l'Europe des musiciens et de la culture, François Missoni au télé pour commencer cette place des fêtes. Salut François Salut Antoine Ça me fait plaisir de parler de festival et d'évoquer cette édition d'europa vox Est-ce qu'il y a quand même, voilà, euh, euh, bon il va y avoir 11 artistes hein, programmés par rapport à, à la petite centaine qu'il y a d'habitude Est-ce qu'il y a un peu de frustration aujourd'hui où il y a juste l'excitation de pouvoir à nouveau accueillir du public quand on est un programmateur de festival comme toi François
4: ah, le, le la frustration, on la laisse bien volontiers derrière nous, là pour se pour se tourner vers vers le, le, la partie du qui moi, est moitié pleine, qui est de dire que les artistes ils seront moins nombreux, ils seront dans un premier temps euh, principalement français restriction de circulation obligent, mais ils seront là. Et puis il y aura, il y aura le public en, en phase deux. Et ça, c'est euh, juste, ça paraissait euh, tellement naturel. Il y a, il y a un an, était devenu tellement exceptionnel qu'on qu on se concentre vraiment sur sur la joie de d'opérer de, cette rencontre là. Alors d'ordinaire
3: le, le festival avait, avait un peu trouvé euh, sa, sa, son rythme de croisière et son site de croisière j'ai envie de dire dans cette enceinte que vous aviez créée euh, voilà, euh, autour de la coopérative de mai, euh, là vous retrouvez un endroit que vous aviez pratiqué qui est l'enceinte du stade Michelin François
4: Ouais, le, le stade Marcel Michelin, qui est, qui est le, le stade de l'ASM, l'équipe de rugby, la célébrissime, équipe de rugby, euh, l équipe, l équipe de rugby euh, clermontoise, et euh, dans lequel on avait produit en 2017 un concert, euh, le premier concert du stade d'ailleurs, Manu Chao, qui avait été, euh, qui avait clôturé l'édition du, du festival en, en, dans un moment de fête absolument incroyable. Et là, les, euh, bah, quand le, les, les événements ont, ont pris l'évolution que, que l'on sait. Et qui nous est paru euh, euh, assez évident qu'on n'allait pas pouvoir euh, réinvestir la place du 1er mai euh, sur son format habituel hein, avec nos 15 000 festivaliers déchaînés. Euh, les amis de les amis de l'ASM bah, nous ont proposé de, de de nous accueillir sur le format qui dès le mois de février a été posé comme étant euh, euh, autorisé, donc faisable, qui était de de 5 000 personnes euh, en configuration euh, assise. Alors même, moi je parle plutôt de configuration placée parce que les les gens vont évidemment avoir le droit de danser euh, de danser pendant les pendant les concerts, et, euh, et ce qui nous a amenés bah, à configurer cette toute nouvelle euh, version du, du festival, mais bah, sur une édition qui sera forcément de transition, Alors, bah, bah, vers un retour à la normale euh, pour pour 2022, et, euh, et avec aussi euh, une petite précision, c'est qu'il y aura cette année non pas un, mais deux festivals EuropaVox, euh, parce que la frustration dont tu parlais euh, au début de ne pas pouvoir accueillir euh, les pépites musicales européennes qu'on que, qu découvre au fil de l'eau, bah, c'était trop fort. Et donc on va avoir un deuxième rendez-vous un peu plus tard dans l'année, ça va être au mois d'octobre. ça c'est un petit peu un, euh, une information que je te donne en avant première Et on va accueillir euh, une quinzaine d'artistes qui se représentent là pour le coup la crème de la crème de la, de la scène musicale européenne. Donc voilà, un Europa Vox en deux temps. Mais avec un premier rendez-vous effectivement à Clermont, justement, 15 jours. Voilà,
3: du 25 du 25 au 27 juin, pardon. Et justement, Europavox, rappelons-le, c'est un festival, mais c'est aussi europavox.com, qui est vraiment un, un site d'information, un centre de ressources pour que les musiciens et les acteurs de la filière musicale de, de, de toute l'Europe échangent, partagent, se fassent connaître, etc. Euh, je sais que tu as tu dialogues beaucoup avec tous les correspondants un petit peu euh, aux quatre coins de notre continent. Euh, leur état d'esprit, il y, y a beaucoup d'excitation aussi à, à, à la perspective d'une réouverture. D'une réouverture, on imagine, les, les, les groupes ont faim et le public a faim de, de musique, François
4: Ouais, et puis après, c'est alors c'est effectivement, c'est génial. J'étais encore ce matin... Alors, voilà, avec le, le, le seul avantage, je dirais, positif de cette foutue pandémie, euh, c'est que euh, bah, on a appris à maîtriser les outils de, 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 de discussion à distance, et le, le, notre fameux Zoom, et qui, moi, quand même, me permet de euh, plus facilement et de manière quand même assez sympa, de régulièrement me converser avec les, euh, bah, les à la fois les journalistes comme toi, avec les producteurs de festivals, les producteurs de salles, assez régulièrement, pour échanger euh, et, et quand même se croiser et, euh, et de voir à quel point euh, on a tous, comme tu dis, la même fin, on a été touché à, à, à des degrés divers, et, euh, et on voit euh, effectivement se réouvrir les enceintes, se réouvrir les même floors euh, de manière un peu progressive euh, euh, aux, aux quatre coins de l'Europe, et, et pour pour à la fois nous faire baver et nous faire envie, parce que j'espère que c'est ce qui va nous attendre. Euh, sache que euh, mon partenaire lituanien, donc à Vilnius, depuis maintenant 15 jours, donc ils ont mis en place le fameux pass sanitaire dont on parle, mm -hmm. dont on parle chez nous, mais avec le pass sanitaire, en Lituanie aujourd'hui, à Vilnius aujourd'hui, il est possible euh, de faire la fête, regrouper, sans masque, euh, debout, euh, etc. Et donc, ils ne montraient pas de danger. Ils sont encore un, Ils sont un cran devant nous euh, sur, sur le sujet, ce qui, euh, euh, en l'occurrence, nous fait très envie. Mais euh, pour être aussi tout à fait honnête, on est en avance euh, en France par rapport à d'autres copains. Je pense aux, à mes amis croates, euh, mes amis italiens euh, qui qui, eux, attendre un petit peu plus. Donc cette mmh. vision de l'Europe est aussi assez... Euh... Enfin bon, on parle de solidarité aussi quand même, très largement.
3: Du 25 au 27 juin, en tout cas, il y aura Ayam, Benjamin Biolay, Philippe Catherine, La Femme, L'Impératrice, Pomme, Suzanne, Hervé, Giorgio, Mustang et Dabreik. Euh, au stade, Marcel Michelin, donc à Clermont-Ferrand pour Repavox. Toi qui es aussi un observateur de la, de la musique, euh, ce sera la dernière question, François Missonnier, euh, comment tu l'as vécu cette année de musique On n'a pas eu de concert, mais il y a quand même eu des artistes, il y a eu de la création, il y a eu de l'innovation, il y a eu des, des choses qui ont été tentées. Euh, Qu'est-ce que tu as perçu euh, de, de, de nos artistes que ce soit dans l'Hexagone ou dans, sur le continent
4: ben, euh, là, à, à nouveau, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, même si euh, je suis aussi convaincu de la puissance inégalable, inégalée euh, en vecteur d'émotion du physique et du live, euh, le digital, là, pour le coup, euh, euh, nous, a, nous a sauvés en, en, en nous mettant quotidiennement dans les oreilles des projets, des, euh, euh, des, des chansons, des artistes, des parcours, euh, ah. et, et en fait, et de manière. Euh, euh, c'était non-stop voilà mmh. quotidiennement tu, tu parlais de Europevox.com qui est aussi un site pour tous les fans de musique c'est pas que pour les pros et euh, et on a vu dans ces dans ces projets-là se rassembler euh, toute la jeunesse créative européenne euh, faim et qui qui, qui n'attend qu'une chose c'est de re retrouver à nouveau son son public et en découvrir de nouveau euh, donc euh, donc voilà on s'est préparé on n'a pas baissé les bras on s'est préparé euh, euh, patiemment, euh, quotidiennement euh, euh, à, à retrouver physiquement la joie du concert euh, euh, même à distance.
3: voilà Un monde nouveau comme celui dont parle Hervé euh, notre révélation euh, de la musique euh, pardon, victoire de la musique révélation masculine, on, on, on y est presque en tout cas. Merci beaucoup François Missonnier je rappelle Europa Vox, c'est du 25 au 27 juin avec euh, nos, nos têtes d'affiche euh, voilà yam Boyolet, Catherine etc l'impératrice et puis nouveau rendez-vous en octobre, on aura l'occasion de se recroiser d'ici là mon cher François.
4: Avec plaisir, je l'espère, cher
3: Antoine. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, à très vite. Et tout de suite, on enchaîne, on continue cette place des fêtes 141 avec une artiste qui vient de sortir il y a quelques semaines un premier album. Elle s'appelle Théodora, voici For One Heart. Fin quand même. Bonjour Théodora. Bonjour. Ça va bien Ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir ici dans ce studio à la Villette pour parler de, de cet album Too Much for One Heart qui est vraiment un peu, tu le dis, la chronique de, te, de ta vingtaine. Euh, comment on fait maintenant que cet album est fait pour se projeter peut-être dans un album après Il faut attendre dix ans pour de nouveau avoir autant d'histoires à raconter
5: Ben. Je m'étais un peu préparé à la suite quand même ouais. euh, depuis à peu près deux ans parce que l'album la, bon, est terminé depuis un, un petit moment c'était ouais, moins ouais. un an et demi, il devait sortir il y a un an et finalement l'année la, très spéciale qu'on vient de passer m'a permis de m'atteler à de nouvelles choses ouais. et, et même de nouvelles techniques de nouvelles collaborations donc finalement j'aborde cette nouvelle décennie Peut-être avec un peu plus de d'efficacité. <rire> un peu
3: plus d'efficacité. Alors cet album, c'est aussi le fruit euh, d'une rencontre. Il euh, bon, y a plein de rencontres dans ton parcours musical, on va en parler, mais c'est le, le fruit d'une rencontre en particulier, celle avec Sage, Ambroise. Euh, donc on le rappelle qu'il est un, un des membres de Revolver, qu'il travaillé un producteur, arrangeur pour plein de gens, pour Woodkid, pour... Euh, 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 Qu'est-ce que j'ai dit d'autre Pour Woodkid. Et je ne sais plus, pour euh, les shoes aussi. Il a travaillé avec les shoes. Voilà, c'est un garçon euh, euh, très doué. Et, et j'ai l'impression qu'il y a eu dans sa, votre collaboration il y a eu aussi beaucoup de, de, euh, comment dire, de choses qui t'a transmises euh, voilà, d'outils qui t'a donné justement euh, tu peux nous raconter ces, ces, ces moments de création avec, avec Sage
5: Mais Ce qui est intéressant c'est que on, on a remis en, en commun et sur le tapis des références euh, qu'on avait à la fois en même temps, des références plus classiques plus sixties, années 70, tout ça plus acoustiques plus mes références euh, du moment qui étaient euh, plus des producteurs des années 2000-2010 euh, comme Blood Orange, euh, Timbaland ou même Trust, fin des, des groupes parfois un peu, un peu radicaux et, et on essayait essayé de, de trouver quelque chose entre les deux et qui raconterait un peu justement euh, ce que j'avais envie de cette fiction qui est, qu est mon projet quoi. Mmh. et, et c'était très intéressant parce que je me suis réconciliée avec des sonorités dont je voulais plus entendre parler à un moment et en plus... Lesquels, de... par exemple ben, Par exemple, il m'a fait découvrir euh, toute une scène euh, que je ne connaissais pas très bien, comme Kate le bon, Kate euh, euh, Wise Blood, on a un peu découvert ensemble. Euh, après, on a écouté ensemble Marika Hackman ou euh, Art School Girlfriend. Enfin, toute une scène un peu euh, de soft rock ou de mm. musique euh, un peu acoustique, quoi, mais, mais rock. Euh, plus aussi, évidemment... Euh, euh, toute la scène des années 70 euh, qu'on aimait bien, plus Elton John, enfin plein de mm -hmm. choses que, que j'écoutais plus jeune ou que j'écoutais dans mon adolescence et après que j'avais envie de dépasser ou de transcender autrement et, et que j'avais un peu mise de côté. Quoi
3: c'est marrant sur, ce, sur ton album Too Much For One Heart, il y a, y, a, y a un peu deux, deux salles, deux ambiance. il y a des choses très pop qui confinent à la balade où euh, presque la voix est plus mise en avant et il y, y, y a des choses où c'est vraiment le groove euh, qui vient de, de, du fait que tu es bassiste mais qui vient aussi de, on sent un certain goût pour les synthés et les arpégiateurs <rire> et où il y a ce groove qui met en avant et qui prend le pas sur tout euh, et finalement il y a des choses très différentes mais à l'image de cette pochette multicolore, arc avec cette superbe illustration, il euh, y, y a une magie qui tient, il y a une espèce de, de, voilà, de, de colonne vertébrale qui, qui est évidente, euh, ça a été long pour aboutir à ça, à ces arrangements, à, sa, à cette production qui donne cette sensation-là, l'écoute, Théodora
5: Ça a été assez long, euh, en fait ça a été plusieurs plages de travail, plusieurs euh, strates quoi, euh, mmh. ça a pris longtemps, ça a pris presque trois ans. Et comme on avait chacun d'autres choses à faire de notre côté, on se retrouvait pour certains moments, mais ce n'était pas du tout 15 jours d'affilée en studio. Et ça nous a permis de prendre du recul à chaque fois et de se dire qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Ben, finalement, Ambroise m'a dit « Je pense que c'est important de mettre ta voix et tes mélodies en avant. » Et moi, j'ai dit « Je pense que c'est important de mettre aussi la rythmique et le groove en avant. » Donc on a essayé de trouver quelque chose qui s'entremêlait, qui s'entrelassait.
3: Un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et,
5: et ça ne se passe pas toujours comme ça, mais en fait, c'était c'était génial, enfin, c'est vrai qu'il m'a transmis beaucoup de choses et, et, et c'est devenu un ami
3: euh, a... c'est un sacré mélodiste aussi on se souvient de Revolver etc voilà, où il y avait des arrangements très classiques où ils étaient trois acoustiques avec mmh. euh, un violoncelle sur scène etc des guitares acoustiques mais euh, sur son projet solo aussi sage où il est souvent piano-voix euh, avec des arrangements très délicats euh, faire des, des, des mélodies c'est quelque chose qui t'a toujours habité toi Théodora, t'as toujours chantonné enregistré des choses sur ton téléphone euh...
5: non, en fait euh, pendant longtemps je me suis considérée bassiste Ouais. J'ai commencé à 13 ans et ensuite j'ai eu des groupes, un groupe de hard rock et puis ensuite un groupe de folk qui s'appelait Théodore, Paul et Gabriel et je me considérais toujours comme bassiste et <rire> c'est vraiment en quittant ce groupe et en me disant qu'est-ce que tu as envie de faire que j'ai commencé à pianoter un peu sur un synthé et à trouver des mélodies et petit à petit à développer ça et à me dire en fait j'adore créer des mélodies mais c'était pas du tout inné et, et maintenant je chantonne. Euh plus
3: la basse c'est un instrument particulier aussi c'est pas un instrument avec lequel on compose Voilà, c'est plus facile de composer avec une guitare ou un clavier mais en même temps c'est un instrument rassurant, est-ce que c'est elle a un côté doudou la basse pour toi, c'est quelque chose vers lequel tu reviens ou au contraire c'est quelque chose c'est une basse que tu voudrais un peu délaisser en tout cas pour le projet ton projet solo
5: j'y suis revenu de plus en plus et maintenant c'est vrai que c'est un côté pas doudou mais en tout cas familier Et puis, c'est ce que je sais maîtriser de mieux donc, quand j'ai une basse dans les mains, bah, j'ai envie de faire quelque chose tout de suite. Et, et c'est aussi l'aspect plus rythmique, plus euh, euh, voilà, plus. Mh. Enfin, disons que quand je compose, soit c'est d'abord une suite d'accords qui me touche avec une mélodie, soit c'est vraiment euh, une basse et une, une rythmique, une boîte à rythme, qui tout de suite va donner euh, le, voilà une direction à, à la chanson. Mmh. Et même avant même que ça soit une chanson, c'est une plage sonore. Donc c'est vraiment maintenant un, quand même un mode de composition aussi.
3: Une plage sonore, bah je t'invite à aller euh, regarder les vagues dans la mer. <rire>
6: στο εμπορικό κέντρο άλλη αντίληψη άλλη αντίληψη για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο το παιδί της παραμονής στο κέντρο της εισόδου νοχελικό αμφί σε πλαστικά
3: alors pourquoi on entend du grec sur Tsugi Radio, hein, <rire> comme ça Qui est cette femme Théodora qui, qui joue de la basse comme ça et qui nous parle comme ça dans l'oreille
5: C'est Lena Platonos.
3: Ah, ah bah, bah, bravo pour l'accent <rire>
5: <rire> je peux me targuer d'avoir un super accent, même
3: si je parle pas bien grec. Platonos, c'est une des, une pionnière de, de la musique électronique en, en Grèce. C'est une figure très importante. Euh, et c'est aussi, euh, quelqu'un qui fait partie de tes inspirations de, de, de femmes musiciennes. Il y a elle, il y a Austra, il y en a d'autres qui t'ont aussi conforté dans le fait que qu il fallait faire ton projet solo et aller faire ta musique. C'est ça aussi?
5: Ouais, complètement. Oui c'est une geek euh, <rire> dans un monde en Grèce où je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens comme elle ouais. de, ni, de, ni de femmes et hommes confondus d'ailleurs et elle est très mystérieuse parce qu'après elle n'a rien fait pendant des, des décennies et puis après ouais. elle a été, son, son album Galop a été ressorti sur euh, le label euh, Dark trees mm -hmm. et, et en fait elle est redevenue un peu un objet ou un sujet culte euh, pour plein de gens et ce qui est marrant c'est que elle a été soupçonnée d'être une espionne euh, de l'URSS une espionne communiste, enfin bref, il y a tout un tas de mystères autour d'elle, et je trouve ça assez fascinant. Euh,
3: le construire un personnage, c'est une question qu'on se pose quand on fait son projet solo, qu'on écrit ses chansons, on se dit qu'il faut dresser un portrait robot de, de, de la musicienne, de ce que vont voir les gens, de ce que vont entendre les gens
5: Mais, En tout cas, je, je me pose beaucoup la question, surtout que ouais. j'ai quand même choisi de m'appeler par mon prénom. Ouais. Euh, et en même temps, je trouve que c'est bien de trouver une distance, et effectivement, en créant un personnage, en floutant un peu les contours, euh, que tout soit pas totalement vrai enfin euh, je, je mets beaucoup de sincérité en même temps j'essaye de prendre un peu de distance avec ce personnage qui est Théodora et qui est pas la Théodora non plus quotidienne mmh. je crois que c'est assez important
3: c'est assez important. Euh, et ce rapport, au, au, ce rapport, ce côté geek qu'a Lena Platono, ce côté euh, passer des heures dans les machines avec régler des plugins, etc., tu, tu l'as aussi ou toi tu as besoin de, de jouer, de prendre ta basse et de jouer et de chanter euh, Ou au contraire tu peux passer voilà, des heures à mixer, à chercher le bon effet, le bon filtre
5: Je crois que ça dépend des chansons, mais quand même globalement j'ai eu besoin de passer par là beaucoup ouais. et je continue quand même à chercher des sons et à être assez exigeante là-dessus. Et sur certains aspects, tout ce qui est instrumental. Et après, la voix, par exemple, c'est différent parce mmh. que j'ai besoin de, de poser des voix témoins, mais je, je déteste faire des voix définitives toute seule. Je préfère qu'il soit sage, soit Étienne Kellou, avec qui mmh. j'ai souvent enregistré des voix, qui est le mixeur, qui, qui a, de, de, le mixeur de, album. de... Voilà. Et, et j'aime quand c'est un peu un moment sacré, presque. Enfin, pas sacré, mais un truc où ça dépend pas que de moi et où on me dit un peu, ok, c'est cool. Parce que sinon, j'ai tendance à être compulsive. Quand je geek sur une instru, par exemple, je suis Peut passer vraiment des heures, des heures et des heures et des heures et des heures mais quand je et en étant très patiente quoi et avec mmh. la voix je suis impatiente donc euh, voilà c'est pourquoi
3: tu es exigeante avec euh, toi même avec la chanteuse euh, que tu es
5: ben oui parce que surtout que j'ai pas commencé euh, chanteuse du tout mmh. j'ai juste découvert que j'avais une voix qui avait des possibilités et qu'il fallait absolument que je la travaille quoi et... mais sauf que maintenant j'essaye de me détendre un peu et de me dire que finalement théodora c'est une voix mais c'est un ensemble de choses et il faut essayer de se dire que les gens passent focus sur ma voix à tout prix et que c'est un... Comme moi, j'écoute, euh, j'aime les artistes où il y a des failles aussi, je... c'est pas... pas du tout grave. Quoi. Mmh. Avant, j'étais contrôle fric pendant deux ans à peu près. Et... Mais parce que quand je me suis dit, ok, il faut assumer son projet donc il faut proposer le meilleur de toi, faut que ça soit mieux que... que je sais pas quoi et en fait, bon, finalement, <rire> maintenant je me dis déjà essayons de faire pas mal et, essayons de faire ce qu'on peut, au mieux
3: <rire> euh, oui puis il y a aussi euh, ce qu'il y a quand on geek, il y a aussi la, la, la dimension, la sensation de peut-être perdre pied et que c'est peut-être au moment où on perd pied, au moment où on lâche prise en tout cas, que euh, les meilleures choses jaillissent, c'est euh, quelque chose que tu aurais vécu ça
5: complètement, en tout cas les, les concerts où je lâche prise c'est les concerts où je prends du plaisir mmh. et les concerts où je ne lâche pas prise c'est pas très agréable finalement parce que même si on peut donner le change qui compte quand même, c'est aussi d'y prendre son plaisir, parce que le plaisir c'est quelque chose qui se ressent et s'il y a toujours une, quelque chose de retenu ou de contrôlé, je pense que les gens le, le sentent enfin, en tout cas dans le style de musique que j'ai envie de faire
3: et il y a cette voix aussi, pour terminer sur la voix, où euh, tu as une voix plutôt dans les graves, peut-être que c'est lié à toutes ces années de basse, euh, mais ça permet plein de choses aussi, d'aller chercher dans les graves, ça permet que la voix elle se fonde dans les arrangements, elle se disparaisse dans la musique, elle revienne quand elle doit revenir, euh, tu as, as appris à la maîtriser cette fois, notamment avec, euh, avec Ambroise qui est quand même un sacré chanteur aussi,
5: on ne ben... l'a pas dit oui, enfin, en tout cas ce qui est intéressant c'est que j'ai découvert que j'avais quand même une certaine amplitude donc oui. je peux peut-être l'emmener assez haut la faire redescendre et par exemple en concert c'est plus facile d'avoir une voix qui, qui va dans les hauts, dans les, dans les aigus parce qu'elle ressort mieux et dans les graves oui. souvent c'est difficile de garder de la justesse, de la tessiture de la profondeur dans une voix grave et ça c'est un peu mon challenge en ce moment.
3: Ah, euh, c'est le challenge de beaucoup d'entre vous. Hein.
5: Mais la voix grave <rire> ouais,
3: hein. La voix grave, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr garder, garder l'énergie et la justesse dans, le, dans les graves. Oui alors, comme tous mes invités, je t'ai fait une petite surprise avec Lena Platonos, hein, Mais plongez-vous dans Lena Platonos, c'est fascinant. C'est vraiment une, une artiste, une artiste incroyable. Euh, même au-delà de, de, de voilà de ces les, les rumeurs qui ont couru à son propos, mais vraiment, c'est intéressant en diable et, euh, mais tu as choisi quand même des disques hein, comme tous mes invités du, du jeudi et on va découvrir euh, j'espère en tout cas pendant de nombreuses années des morceaux qui sont complètement passés sous silence en raison de la crise sanitaire on va peut-être même en faire une rubrique sur Tougui euh, Radio genre les oubliés du Covid ce qui suit est donc sorti en mai l'année dernière donc pas le meilleur moment et vraiment merci de, de l'avoir choisi pour nous c'est Victor Le Man, moitié de housse de raquette qui nous invite avec la voix pleine de charme de Simon moitié de paradis où ça Eh bien sur un bateau au large de Naples, cap sur Procida.
1: Ciao Napoliano, la Dolce Vita Le soleil tape sur les vagues Et le vent me frappait mon lèche.
3: les îles grecques euh, voilà au large de Naples grâce à Théodora aujourd'hui sur la Tsugi Radio euh, euh, voilà bah, on a beaucoup parlé pendant ce morceau euh, pour dire aussi euh, euh, de Victor Le de Simon la, la, la voix de paradis dire aussi que finalement il y a quand même une génération de musiciens euh, aujourd'hui en France dont tu es Théodora et dont ils sont évidemment qui ont euh, un peu changé le game c'est à dire qu'on a changé euh, plein de choses sur la position du chanteur sur euh, la manière de composer sur euh, la manière d'aborder la scène etc euh, euh, toi d'ailleurs bah, tu as tourné avec aussi ces gens-là, te as avec Barbagallo, tu as tourné avec Fishback, etc. Tu le sens, ça, vous le sentez au quotidien il a, Je ne vais pas dire qu'il y a une scène, on est tous potes, etc. Mais au-delà de ça, qu'il y a aussi un, un rapport à ce métier qui est, un, qui est un peu différent dans ce que vous incarnez les uns et les autres
5: ben En tout cas, juste autour de moi, dans les gens que je côtoie un peu souvent, je pense qu'il y a une espèce d'envie de, 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 vraiment de se libérer d'un certain format, d'une un, certaine un certain protocole, un certain chemin tout tracé euh, et de, de, prendre, euh, de prendre sa liberté en fait de, de choisir de faire autre chose, de faire quelque chose qui va pas plaire à tout le monde euh, mais de trouver son public autrement euh, ailleurs aussi et, et de pas se contraindre en fait mm -hmm. et j'ai l'impression que, que ce soit Victor Lemann avec son album qui a essayé plein de choses d'ailleurs il a invité plein de gens qu'il aimait bien mais finalement euh, ça ressemble à on peut pas vraiment l'assimiler à un courant spécifique, j'aime bien l'idée d'être fluide mm -hmm. en fait la fluidité, je pense, c'est un peu répandu, en tout cas, autour de moi. Mmh.
3: Mmh. On sent aussi que les collaborations sont plus faciles, plus simples, peut-être pas dans ceux qui font, tirent plus vers le rap, mais en tout cas, dans, voilà, les gens qui font du pop, de la pop, du rock, etc. Que, voilà, vous bossez ensemble, vous, vous échangez, vous posez une voix, vous repartez, etc. Et, euh, c'est pas les bisous, nous, mais on a quand même l'impression qu'il y, qu y a cette fluidité-là dont tu parles.
5: Bah oui, je pense que là, on a envie que la musique prenne le pas sur le reste. Mmh. Et ça, ça me fait trop plaisir, parce que Bon, finalement, ça fait 10 ans à peu près que je gravite là-dedans. Et petit à petit, j'ai trouvé un peu ma petite communauté que j'aimais bien, avec qui j'aime bien travailler, où il y a des gens qui, qui arrivent et puis des nouvelles personnes. Et effectivement, l'envie d'aller vite dans les collaborations, de le faire, tout mmh. simplement, qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires, en fait, finalement. Euh,
3: je reviens un petit peu en arrière dans cette émission avec Vague dans la mer, euh, qui est le seul titre en, en français euh, de cet album. Euh, pourquoi le, cet équilibre-là aujourd'hui, c'est plus, si tant un tabou dans le, la pop en français, justement d'être en français et pas en anglais Pourquoi toi, il euh, y a majoritairement de l'anglais, Théodora
5: ben Parce que je, je suis plus à l'aise dans l'écriture. Les images me viennent facilement, je sais pas. Si... Mmh. Je me suis pas du tout posé la question. C'est vrai Enfin, je me suis posé la question quand on m'a dit, quand même, ça serait bien de faire une ou deux chansons en français. <rire> Mais Vague dans la mer est venue comme elle est venue. c'est
3: pas prémédité, elle est venue et voilà.
5: Bah oui en fait enfin, Pour le coup je ne sais pas c'était une histoire que j'avais envie de raconter en français Et souvent ça part d'une du, du, idée quoi, Ou d'une histoire Et on se demande après quelle, Quand on peut parler anglais ou français Quelle langue marcherait le mieux Qu'est-ce qu'on imagine Et comme l'histoire c'était une histoire un peu littéraire Qui s'inspirait de, de, de romans que j'ai lus Bah je me suis dit que le français C'était la langue pour ça
3: Mais il y, y a une appréhension à l'écriture en français Chez toi Non, Non pas du tout Mmh. Vraiment, c'est l'anglais parce qu'il y a quelque chose de très immédiat dans ton rapport à l'anglais, aux images euh, que tu peux créer.
5: Oui, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je ne peux pas vraiment l'analyser plus que ça. Ouais.
3: Eh bien, très bien. <rire> euh, un autre choix de Théodora pour cette émission, c'est « Art School Girlfriend euh, ». Pourquoi ce choix et qui c'est
5: Alors, c'est une artiste qui habite à Margate et qui fait partie un peu de cette scène que j'adore, anglaise. Donc, Je pense qu'elle est assez proche, proche de Marika Hackman que mmh. j'ai vu en concert et donc Art School Girlfriend je l'ai vu deux, deux fois en 2019 euh, à, au point éphémère, elle faisait des premières parties et c'était saisissant enfin, parce qu'elle a une voix incroyable et une présence aussi et ben, je sais pas, comme, comme cette chanson là bending Back, c'était la première de son set et mmh. qu'elle l'a fait à chaque fois en premier et que c'est vraiment fou quoi ce qui se passe, peut-être que tout le monde ne partage pas ça mais moi c'était une sensation très forte, j'avais envie de le partager
3: j'aimerais bien que après euh, ce Art School Girlfriend Luc si tu veux bien on enchaîne Get Obsessional de Theodora sur la Tsuga Radio l'entendre sur scène celle-là quand même un peu Théodora en envie. <rire> euh, tu as eu le temps de le préparer justement ce live ce retour du live euh, pendant ces longues semaines et ces longs mois ce long jour sans fin
5: bah, je l'ai préparé avant le premier confinement j'avais ouais. eu trois jours de résidence euh, donc j'ai un peu un set là quand même qui est prêt
3: ouais mm. et il euh, y a des dates déjà qui reviennent pour, euh, pour toi
5: un, un petit peu là un commence petit peu. À, à <rire> ça commence à frétiller
3: ça frétiller j'ai deux
5: trois dates là ouais c'est cool
3: euh, T'es impatiente de le défendre cet album alors qu'il commence à, à dater ou t'as plus impatiente de retourner en studio et de, voilà, de lui donner une, une, un, un petit frère
5: ben, Je suis heureuse en tout cas s'il y a des dates à faire, c'est ouais. certain. Je pense qu'en plus ce set il est, je le défends toute seule sur scène, donc c'est à fois chouette et parfois difficile et j'espère que ça va évoluer avec le temps, mais là je pense que c'est pas mal d'avoir quelque chose à proposer, que j'ai fait, que j'ai préparé. Et, et voilà, ton, je, je, je pense que jusqu'à l'automne, je vais je vais faire, je vais jouer toute seule comme ça. Et je suis quand même contente, ouais, ouais, ouais.
3: Euh, jouer toute seule c'est justement pour euh, un peu prendre le contre-pied de ce que tu peux faire quand accompagnes les autres sur scène euh, là tu me parlais en euh, antenne d'un nouveau show de Lucie Antounès où vous êtes sept musiciens, vous revisitez son album à 7 euh, là il y a aussi ce besoin d'affirmer euh, le, le solo du projet de Théodora
5: c'est surtout <rire> économique avant tout euh, donc euh, plus, tout seul c'est toujours plus facile à vendre, à tourner mmh. tout ça et, et en fait je jouais pendant au moins deux ans avec Zoé Hochberg qui est percussionniste euh, qui m'accompagnait et qui faisait, on faisait plein de choses ensemble et quand elle est partie pour jouer faire de la batterie avec d'autres groupes j'ai pas eu envie de la remplacer et je me suis dit que le plus judicieux c'était d'aller au bout en, en, voilà, en, en me mettant un peu en scène et mmh. presque se donner en pâture finalement parce que
3: ah oui. fin, en, là je le
5: conçois plus comme ça mais il y a un moment où je me suis dit waouh c'est presque trop en fait d'être tout seul et en plus parfois sans un gestion. Donc, donc arrives. Tu connais vraiment pas les gens qui t'accueillent généralement très bien, mais t'es quand même seul. Quoi. Et j'ai essayé d'en faire une force.
3: Ouais. Mais même en, en, en gardant l'énergie de ces arrangements, euh, comme sur ce morceau qu'on vient d'entendre, euh, seul, c'est aussi... Il euh, faut mouiller la chemise, hein, j'ai envie de dire, pour euh, envoyer un morceau, un morceau comme ça toute seule. Quoi.
5: Ouais. Bah, disons que j'ai essayé de faire un setup où il y a effectivement pas mal de choses qui sortent de l'ordi, mais mmh. qui sont bien... Euh, euh, ramasser euh, bien euh, efficace tout ça mmh. et, et je fais un peu de synthé et je fais de la basse aussi et j'essaie aussi de beaucoup axer enfin avoir les mains assez libres pour pouvoir vraiment essayer de donner un truc d'interprétation effectivement ou de donner mouiller ma chemise quoi effectivement <rire>
3: Avant de se quitter, euh, Théodora, et d'accueillir Patrice Bardot pour parler du nouveau Tsugi, euh, dernier, ton dernier choix, c'est Boy Archer, qu'on a un petit peu entendu euh, sur Tsugi Radio, mais également euh, voilà, dans le, le cahier musique euh, qu'on fait pour Libération. Euh, Boy Archer, euh, pourquoi ce choix, Théodora
5: bah, Je sais que, que beaucoup de gens connaissent Boy Archer. Mais moi, <rire> je le connais depuis pas longtemps. Enfin, ouais. beaucoup, on en parle depuis 2-3 ans, quoi. Et, et là, je me suis plongée dans leur album. Et... Je trouve ça hyper intéressant, ça me rappelle un peu aussi euh, Trust, pour le coup, cette scène-là un peu ouais. vénère, et, et en fait je trouve qu'on a besoin un peu de ça, parce qu'il y a un côté assez émotionnel aussi, euh, j'aime bien le mélange, ça me rappelle un peu Ostra finalement aussi, d'une manière un peu lointaine, mais quelque chose de violent et émotionnel, quoi. Mmh. ça j'adore. Mmh.
2: Tu
3: pourrais toi aller euh, dans ces, ces territoires-là, aller vers quelque chose d'un peu plus destroy
5: ben, Par exemple, je trouve que Get, Get Up a un petit côté qui, qui commence un peu à flirter avec ça, quoi. Ouais. et web euh, ouais, bien sûr. Je, je, crois que, je crois que je pourrais complètement
3: bah on a hâte en tout cas <rire> merci beaucoup Théodora d'être venue merci. dans la folie L1 du Parc de la Villette sur 2 Radio euh, je rappelle que donc cet album s'appelle Too Much for One Heart, on écoute Boy Archer, The Look You Gave Jerry on vous dit que c'est le retour des années 80, c'était Boy archer sur la Tsugi Radio, choisi par Theodora Too Much For One Heart, c'est donc le titre du premier album de Theodora qu'on vous recommande elle sera donc en concert le 29 juin à FGO Barbara avec Peur Bleu, vous écoutez Place des Fêtes, le plein de musique et de culture du jeudi sur la Tsugi Radio à 17h et sur la radio du mouvement Up aussi dans quelques minutes on retrouve Patrice Bardot qui déboule avec sous le bras le nouveau le nouveau Tsugi, avec Pedro Winter Gaspar Roger de Justice et Mid en couverture, Mid il sera notamment mardi 15 juin à Marseille à hôtel intercontinental pour une soirée un petit peu spéciale. All We Need is Live, un événement organisé par notre partenaire Green Room, à l'affiche SCH, Pongo, le trio franco-brésilien Paola Povoa et Reje, désolé pour l'accent terrible, ainsi qu'un collectif de DJ internationaux rassemblés par Durvi Et le public, me direz-vous, il y en a une centaine de spectateurs répartis en groupes de six potes dans les chambres de l'hôtel, avec vue sur la bonne mer, tout comme il se doit. Voilà, ça a fait l'objet d'un tirage au sort. Il y en a qui ont quand même de la chance. Et d'ailleurs, Sylvain Dicré Christo de Tsugi.fr et Jean Fromageau de Tsugi Radio seront sur place, les petits vénards, et ils ne manqueront pas de vous rendre compte de cette soirée très spéciale sur nos réseaux sociaux et sur notre antenne.
2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: En voilà une couve détonnante de Tsugi, Tsugi numéro 141 avec Pedro euh, Winter, une fourche à la main, Mead et Gaspar Auger à vélo. J'avoue que, voilà, dedans il y a d'autres photos, d une série de photos réalisées par Alice Moitier qui suit un peu le projet de Mead depuis le début de son aventure solo. Euh, bonjour Patrice Bardot. Oui, bonjour Anton
7: Dabrowski. Euh, merci de mettre en lumière cette session photo admirable et, dé et, dé et détonnante. <rire> détonnante, hein. Et alors, pour la petite <rire> histoire, euh, Pedro et son équipe, Gaspard Mid, sont censés faire, c'est, c'est faire une interprétation des valseuses. Le film de, Le euh film de Bertrand Lier. Blier.
3: Le film de Bertrand Blier. Les, avec De Pardieu et Miu Miu et Patrick
7: Dever. Et Patrick Dever. Donc voilà. Alors, qui fait Miu Miu euh, sur, dans ce trio Je ne sais pas. Je vous laisse interpréter comme il se doit. C'est Pedro. <rire> Possiblement, mais <rire> vraiment. Tout ceci ne nous regarde pas. Et alors, il y a une vraie question c'est à qui oui. est la R5 Saga Alors là, R5 Saga, <rire> c'est Alice Moitié qui l'a amené avec son argent euh, presque sur le tournage euh, mmh. enfin sur le shooting donc je ouais. ne sais pas on peut repérer peut-être avec la plaque d'immatriculation mmh. à qui appartient ce véhicule qui est peut-être mal garé lors de cette session photo <rire> mais en tout cas non c'est une belle session photo on est on est on est très fier de 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 ce numéro et de Ouais, de, de voilà de la mise en page aussi de de notre sémillant euh, directeur artistique, Xavier Poulot. Exactement. Et Alors, je rajouterai que cette couve s'affiche dès demain sur les murs de Paris, dans les quartiers qui bougent.
3: Les quartiers qui <rire> bougent sur vos kiosques et tout. Euh, parce que c'est un peu le retour d'être banger quand même. C'est fou quand même. 18 ans ce label. Euh, vous avez compté, là tu comptes dans ton édito, euh, quatre couves où euh, Pedro apparaît. Et, et encore pertinent,
7: c'est aussi ça qu'il ouais, faut ouais, dire. Ouais, Ouais, ben bah oui, quatre coups. Vous, Pedro était soit un peu la, la star, soit un peu une vedette américaine en caméo, comme là, dans, sur cette coup-là. Oui, ben bah oui, 18 ans. Euh, on les a suivis depuis, je vais dire, peut-être le début même, euh, mm -hmm. dans une autre vie. Mais oui, et puis toujours une pertinence. Alors il y a des hauts, il y a des bas, comme Sugi. Il y a des, des aléas de la vie. Parfois, certaines années, il y a moins de sorties. Des sorties moins intéressantes. Et puis là, cette année, il y a quand même ces, ces deux albums qui arrivent coup sur coup euh, de Mid et, et, et de Gaspard qui qui sont un peu dans la lignée euh, de, de ce qu'a fait Ed Banger depuis, euh, de, depuis euh, 18 ans oui. au niveau qualitatif.
3: Et puis il y a Pedro qui, qui se confie quand même à, à, à toi et à Alexis ouais. dans, dans, dans ce numéro, qui revient aussi sur la disparition de, de Philippe d'art celle de Bien DJ sûr. Mehdi, sur euh, l'histoire de ce label qu'il a voulu avec tout son enthousiasme, tout son dynamisme, ouais. euh, tout son euh, son côté de ne pas s'arrêter. Et en fait, ils ont pris cher aussi
7: euh, euh, par ces deux drames. Ah bah oui, euh... ces deux drames qui, qui ont vraiment secoué l'histoire du label. On aurait même pensé, c'est vrai, après la borne de, de Mehdi, que, que que Pedro n'avait pas s'en remettre, que qu'Edmanger non plus. Finalement, il a rebondi parce que c'est peut-être le me meilleur cadeau à faire à Mehdi que de continuer. Il y a eu après la, la dramatique accident aussi de, de Philippe. Euh, bon, euh, tout ça, c'est quand même très terrible. Il y a peu de, peu de labels, finalement, pas même euh, à ma connaissance qui ont été touchés par des, par des drames aussi intimes. Mais malgré tout, euh, Pedro, cet éternel adolescent de 46 ans, euh, continue d'avoir la patate. Il continue d'avoir la patate. Ouais, alors il a soif de découvrir les choses, même s'il ouais. le dit. Bon, oui, euh, aujourd'hui, il n'est peut-être pas le premier à se précipiter au Rex pour aller voir Moody Man, par exemple.
3: Ah ben, bah, non, mais il a deux enfants aussi. Enfin, voilà. Un peu. Alors, Mead, Born Loser, donc euh, le premier album solo ouais. de, de cet échappé de, de Club Cheval, même s'ils sont maintenant tous les quatre échappés, chacun de leur côté, de Club Cheval. Euh, C'est un album euh, qu'on aime beaucoup. À la rédaction de ce Atsugi Radio, euh, avec une certaine fraîcheur, euh, beaucoup de sourire, euh, beau, assez malin. Euh, ouais. Quel est ton, ton ton regard sur cette aventure solo de Mid à toi, Patrice Bardot bah,
7: C'est une aventure solo qui est sérieuse, parce que c'est vrai qu'il y a deux, deux Mid, Il y a Mide, euh, bah, le personnage un peu qu'on a là un peu en tête, qui, qui
3: monte ses fesses sur un bateau, voilà, dans, qui, monte dans une... ses
7: fesses, qui fait le con euh, tout le temps. Et puis, il y a quand même le L'artiste, le musicien, qui lui est beaucoup plus sérieux qu'on qu ne le pense, et c'est vrai que cet album, euh, ce, cet album le démontre. Même s'il reste, mmh. euh, c'est un album très optimiste, euh, très gai. On a besoin de ça en ce moment, euh, mais c'est sérieux. C'est un boulot, un boulot sérieux. Et, et peut-être, c'est vrai, et Pedro, je crois, le dit dans cette interview, que l'image de Mid peut nuire quelque part. Euh, un peu à sa musique, parce que, ben bah voilà, on a tendance à, re à retenir un peu que toutes les conneries qu'il peut faire en, en cascade lors de, de, de sa communication. Mais c'est quelqu'un, je pense, de très, vraiment très talentueux. Il l'a démontré aussi lors de ses bandeaux originales de films. Il a fait quelques BO, euh, dont celle de Petit Paysan, qui a été couronnée, je crois, au festival d'Angoulême. Et qui a été nommé au César. Et nommé au César, voilà. voilà. Donc, euh, ouais, c'est. il a fait la fémis. C'est vrai qu'il se destinait plutôt. Euh, vers, vers une carrière dans le cinéma en tant qu'ingénieur du son mais, mais oui cet album bon, un, un album bah, parfait pour l'été, hein, on ne va pas se le cacher bah, ça se tombe bien, on va écouter The Sun
3: c'est clair que l'album de Mead, on va l'emmener dans la voiture, sur la plage, etc. Born a Loser, Mead, qui est donc en couverture du Tsugi 141, Patrice. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui est en couve, c'est Gaspar Auger, la moitié de Justice. De justice là, alors je dis, voilà, Justice, il y a le méchu et le poilu. Alors lui, c'est le poilu. C'est pas le plus bavard ouais, des
7: quoi, deux. Bon, <rire> non, c'est vrai que c'est pas le plus bavard des deux. Et là, il, a, il apparaît en première ligne pour défendre son, son album et il s'avère euh, étonnamment bavard, justement. Alors, son album, bah, on reconnaît quand même la patte de justice sur certains titres. On clairement, c'est l'espèce de truc revient. épique, etc. Qui revient. On sent que c'est un peu lui qui doit faire les structures des morceaux, euh, certainement. Et là, il vient avec cet album qui s'appelle Escapade au pluriel, euh, avec un, une pochette très, euh, très, très années 80, enfin années 70-80. Euh, genre rock, rock progressif et un album euh, qui est un peu une BO quoi. Et BO d'un film imaginaire comme ouais. le veut le, le cliché euh, en vigueur quand même souvent mais oui c'est une BO euh, euh, c'est assez baroque c'est assez touffu euh. C'est aussi mélodique, c'est un peu entre je sais pas euh, George Moroder et Vladimir Cosma, qui sont deux de de ses références. Mmh. Euh, bah, je crois que les fans de Justice seront euh, seront seront satisfaits et euh, les autres euh, bah, découvriront euh, peut-être une autre facette euh, de Gaspard, euh, assez attachant, je trouve. Ouais. Hein. Oui, oui, puis ce rapport
3: aussi à la musique de film, à la musique instrumentale, ouais, quand ouais, il ouais. parle
7: de François de Roubaix, etc., qui ouais, raconte ouais, aussi très... que
3: nous, plein de gens l'ont vu, hein, bien sûr, cette filiation entre voilà les. Vladimir Cosma, Force de Roubaix et les autres, et, et, ouais. et, et en fait il euh, y a quand même une maldonne sur le début de Justice avec euh, cross the Universe qui les a mis, qui a propulsé de Banger.
4: Oui, il y a la turbine,
7: euh, Voilà, c'est-à-dire que c'était le symbole de la turbine, et puis au fur et à mesure ils n'ont ils jamais cessé de vouloir s'en détacher avec, euh, ouais. avec les, les deux albums suivants et arriver sur un territoire un peu plus euh, mature. Ouais. Et euh, et et c et... Alors c'est marrant parce qu'au même moment, il y a Xavier, le, le, compar, le compère de... de le méchu Le méchu si tu veux, <rire> qui euh, produit l'album, enfin certains morceaux de l'album de Prudence. De Prudence, voilà. la, la voix de, de, vrai, la voix monde, de Zodo. Moins, moins, la voix de Zodo, ça a été moins, moins remarqué. Mais bon, c'est vrai. Donc les deux font une escapade, mais pendant ce temps-là, euh, Justice existe toujours et un album est et même sur les rails, mmh. puisque ils, les deux continuent de travailler ensemble. Pedro euh, Meade et euh,
3: Gaspard de Justice en couvre du numéro 142, de Conte... 141 de Tsugi. <rire> Mais il n'y a pas que ça, hein, parce que il y a non, euh, notamment Mitch Ryder, un personnage, Mitch Rider, un, un, euh, un, euh, un, euh, un voilà, un portrait, un, ah, une espèce ouais. de papier sur ce, ce bonhomme, euh, un, 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 un musicien de Détroit,
7: un, le, le, le un des pères du, du rock de Détroit, on va dire, qui a influencé euh, les Stooges, Ted Nugent, euh, c'est euh, l'actrice Winona Ryder, lui lui doit son pseudo. Et c'est un mec assez hallucinant dont on va découvrir des, des anecdotes assez croustillantes. Bon, une avec Dali et Amandaleer. Dont je ne vais pas vous révéler ici euh, la teneur. Et non, puisqu'il faut courir chez votre marchand de journaux voilà. acheter Tsugi pour savoir tout ça. Ouais, mais, euh... mais ça fait partie des bizarreries qu'on aime bien euh... mettre et glisser dans ce
3: magazine. Il euh, y a aussi un, un papier enamouré de notre cher Patrick Thévenin pour euh, Telex. Alors Patrice, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu euh, ce que c'est Télex et pourquoi ces trois garçons belges sont si importants ouais. dans l'histoire de la musique électronique alors, si c'est important,
7: oui, alors, Telex, euh, c'est, c'est, oui, <rire> j'ai des liaisons. J ai J ai... J ai... <rire> non, Telex, Té c'est un, un groupe de, de pop synthétique des années 80, début des années 80, euh, qui démarre un peu comme un gag, mmh. et puis, euh, qui se retrouve, en fait, euh, c'est un peu un, le le Kraftwerk belge comme dit Patrick et qui se qui, qui, qui commence qui se retrouve après un peu starifié par 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 des Carl Craig par exemple qui vont mmh. remixer leur leur hit mo, euh, Moscou disco Moscou disco et Moscou disco euh, voilà il y a Marc Moulin euh, Dan Laxman qui qui a produit le dernier par, Plastic Bertrand par exemple qui sont les, les trois les trois les trois membres de de Telex, qui est signé aujourd'hui chez Mute, le prestigieux label anglais de Dépêche Mode notamment. Voilà, et qui vient de ressortir une espèce de, 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 de
3: version remasterisée de, de ouais. leurs morceaux, y compris euh, la reprise de Dick Rivers, Twist Assyntropole.
7: Oui, qui a été leur premier tube. C'est vrai qu'ils ont commencé par faire des, re, des, re, des reprises comme ça, sans se prendre au sérieux, et puis au fur et à mesure, c'est devenu un projet un peu qui leur a quelque part un peu échappé, mais on, on voit ce petit... Ce sont des pionniers, quoi, des pionniers, euh, des pionniers de, la, de la techno des tout débuts. Donc mm. voilà, Carl Craig, il a entendu Telex et tout de suite, ça l'a frappé autant que, que Kraftwerk. ils ont fait l'Eurovision. Et ils ont fait l'Eurovision ouais. on le... aussi, quand
3: même, ce qui est assez fou. <rire> et puis pour euh, complètement finir ce sommaire il y a aussi euh, un, une grande interview de Silly Boy Blue menée par euh, Clémence Meunier euh, moi je me souviens être dans la salle au 22 aux inuits du printemps de Bourges pendant le concert de Silly Boy Blue et que Clémence euh, et pas mal de monde d'ailleurs étaient euh, euh, sous le charme euh, de Silly Boy Blue qui était dans ce studio d'ailleurs il, il y a 15 jours 3 semaines pour Club ouais. Croissant euh, un album pop résolument ouais. pop mais produit par Sam Tiba, un autre Club Cheval et Apollo Noir ouais. euh, qui, un ancien lauréat des Inouis, mais qui, lui, pratique une techno mentale et, et ouais. dure, etc. Et qu'une ouais. nana comme ça, signée sur Columbia, ouais. aille chercher ces producteurs-là. Euh, ça raconte beaucoup ouais. aussi de la, ouais. où on est la pop aujourd'hui, Patrice. C'est
7: hein. très intéressant. Et puis, euh, je dois avouer que c'est vrai que jusqu'à présent, bon, ça que Silly Boy Blue, je trouvais qu'elle était dans ce, ce répertoire folk rock qu'elle faisait... Euh, avec talent, mais qui ne lui permettait peut-être pas de passer une étape et d'affirmer de, 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 une vraie personnalité. Et ouais. là, avec l'appui des deux producteurs, je trouve qu'on a affaire à quelque chose de, de vraiment euh, très, très, très pertinent et intéressant et original.
3: Avec, euh, et puis son songwriting et son interprétation ouais, aussi. Tsugi numéro 141 quarante et donc euh, est en kiosque depuis la semaine dernière. Euh, vous avez encore quelques semaines pour l'acheter. Il faut l'acheter. Il oui, faut la charger. Il faut la télécharger
7: sur les plateformes de téléchargement. Donc caféine par exemple ou l'acheter sur le site de, de Saupresse qui vend par correspondance notre numéro. N'est-ce pas? Et puis, on va avoir des choses à annoncer.
3: Il y aura, bien sûr, un, un numéro double comme tous les étés. Sans doute un hors série aussi.
7: Hein il y a, bah oui, il y a le, le numéro double dont je reviendrai pour en parler avec un, un sujet intéressant à la une. Je n'en dis pas plus. Et puis également un hors série qui sortira vers la mi-juillet puis on vous en dira plus sur la réouverture euh, peut-être bientôt,
3: on ne sait pas, de notre très cher Trabendo oui, qui nous manque depuis ça, ça, euh, ça, ça toutes ces, très vite, on va ces ça, longues ça, ça semaines. Vite, ça nous manque, ouais. <rire> Merci beaucoup Patrice Bardot. Merci
7: Antoine. Et l'album du mois,
3: euh, et je vous rejoins oui. 250% là-dessus, c'est Poté. Poté. Euh, Il voilà, n'y ouais. euh, a plus assez d'émissions, mais je pense que je vais le recevoir dans cette émission à la rentrée pour qu'on bavarde de ce disque qui est un excellent disque, ouais. Poté, donc très sur la Sugar Radio, on écoute Under.
7: Merci.
6: Smile, we made under
1: under on the wave on the waves. under under. Her.
3: Énorme morceau de Viken à l'instant sur la Tsugi Radio. Ça s'appelle Pour une amie. Euh, Viken, vous le connaissez, il est résident de Tsugi Radio. Il a été sélectionné aux Inuits du printemps de Bourges. Et euh, il sort de moi un maxi qui est tout aussi bluffant que ce que vous venez d'entendre.
2: Place des fêtes sur la Tsugi Radio. Tous les jeudis à 17h.
3: Une fois par mois, il regarde euh, des films, des séries euh, et des documentaires. Pour nous, il s'appelle Olivier Forest. Bonjour Olivier.
8: Salut Antoine. Ça et... fait longtemps que je t'avais pas dit euh, bonjour en face comme ça.
3: <rire> ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu tes graves comme ça à la radio, euh, parce que tu étais pas mal au téléphone ces dernières euh, semaines. Euh, pour ta dernière chronique de la saison, euh, on rend hommage à un hommage cinématographique au musicien Nicolas Kerr, chanteur bien sûr de Ponyhawks, qui nous a quittés il y a pas très longtemps à l'âge de 51 ans.
8: Et oui Antoine, Nicolas Kerr a disparu, la nouvelle est tombée il y a trois semaines et les funérailles ont eu lieu vendredi dernier avec toutes ces familles musicales réunies, Tiger Sushi et Joachim, Ponyhawks, Versatile et Gilbert, Pan-Européane et Arthur Péchaud tous les musiciens que, avec lesquels Nicolas a collaboré ou qu'il a croisé sur sa route. Et on était évidemment tous sous le choc de la disparition de Nicolas, qui occupait une place à part dans nos vies.
3: Alors Nicolas Kerr, on le connaît bien sûr comme musicien, comme chanteur incroyable, mais c'est bien un hommage cinématographique que tu veux lui rendre, Olivier.
8: Oui Antoine, parce qu'il y a quelques années, Nicolas Kerr a croisé la route d'Ariel Dombal, euh, comédienne chez Eric Romer, Raoul Ruiz, Alain Robb-Grillet, chanteuse, immortalisée par Pierre et Gilles, et ça a donné lieu à un coup de foudre artistique plutôt inattendu. Ils sont devenus inséparables, ils ont enregistré deux albums ensemble, mais ils ont également écrit et réalisé ensemble le film le plus improbable du cinéma français de ces 50 dernières années, Alien Crystal Palace. Et comme dans X-Files, là on est au-delà du réel, on entre dans une zone cinématographique trouble, entre science-fiction d'auteur, techno-kitsch, horreur métaphysique, occultisme version héroïne chic. Un film sans Alien, sans Crystal Palace, mais un film à la hauteur de la dinguerie des deux protagonistes. Alors quoi de mieux finalement, hein, parce que c'est pratique quand
3: on fait des chroniques, de lire, de lire le résumé euh, Wikipédia du film
8: Exactement, je cite, ouvrez les guillemets... Hambourg, un savant fou immortel, travaillant pour le compte du dieu Horus, essaye de recréer le couple parfait, celui qui ne ferait plus qu'un et qu'il appelle l'androgyne, l'amour parfait. Après avoir échoué dans ses expériences, il semble enfin avoir trouvé les êtres parfaits, la réalisatrice de vidéos expérimentales Dolores Rivers, interprétée par Ariel Dombal, et le rocker maudit alcoolique Nicolas Atlante, joué par Nicolas Kerr, en toute modestie, évidemment.
3: C'est, comment dire, prometteur
8: tout ça <rire> Et ça l'est, tu ne seras pas déçu. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du film, mais on y trouve Jean-Pierre Léo dans le rôle du Dieu russe, un sous-marin nucléaire, une brigade de police herméneutique en t-shirt en cuir avec écrit police en lettres gothiques et des gyrophares sur la tête, euh, des sacrifices humains au Caire, des palaces, des palais, des scènes de sexe tout à fait gratuites, et aussi un casting ahurissant. En plus de Jean-Pierre Léo en Dieu russe, on trouve également Michel Faux, Asia Argento, Théo Acola, Christian Loboutin et Ariel Dombal, Bien sûr, le tout pour un budget équivalent à au moins deux ou trois épisodes de « Plus belle la vie
3: ». Alors, le film, il faut le dire, a été quand même éreinté par la critique à sa sortie.
8: Oui, c'est quoi faire d'un objet pareil Les critiques ont été quasi unanimement mauvaises, voire assassines. Le film a été éreinté, moqué. Il n'y a que le site Nanarland qui semblait jubilé et qui lui consacre un très long article. Alors, évidemment, il faut avouer que ce n'est pas difficile de se moquer du film. On pourrait y voir un caprice de star, un rendez-vous mondain... C'est même pas qu'on frôle le kitsch, on explose le kitsch, on atomise le kitsch. Mais on
3: pourrait aussi bien y voir autre chose.
8: Oui Antoine, alors je vais pas te mentir hein, et prétendre qu'il s'agit d'un chef d'œuvre incompris. Mais là, on est au-delà du cinéma, au-delà des petits dossiers qu'on dépose au CNC, au-delà des scénarios bien ficelés. Moi, j'y retrouve toute la folie de Nicolas, toute sa démesure. Son obsession pour les films d'horreur, pour les zombies, pour les rouges et les ténèbres de Dario Argento, pour les visions morbides de Lucio Fulci, pour les systèmes paranoïaques de Philippe Dick et de William Burroughs, pour les souterrains de Lovecraft. Son obsession pour les marges du cinéma, pour ce qui est oublié, méprisé. Il y a un côté underground et mondain, jet set et clochard. Dans le fond, c'est un film profondément déraisonnable, insensé. Un film qui n'a quasiment aucune raison économique d'exister. C'est un film qui est une folie, une échappée délirante. Et la dernière chose qu'on pouvait attendre de Nicolas Kerr, c'est un film qui reste rangé bien sagement dans l'histoire du cinéma. Alors Alien Crystal Palace, à mon avis, restera pour toujours une véritable anomalie. Et cette dérison, dérision, cette folie, cette dinguerie puissance mille, elle a quelque chose de salvateur, de presque rassurant. Oui L'excès, le grand n'importe quoi, le grand fuck magistral, ça existe encore. Alors dans de Crystal Palace, euh, il n'est pas au mieux de sa forme physique. Mais Nicolas a toujours été décalé, en marge, il était excessif, explosif, très cultivé. Il était aussi très drôle et il cuisinait extrêmement bien. Il a enregistré et composé depuis le début des années 90 et il laisse derrière lui des dizaines de chansons. Alors le mieux, avant d'embarquer dans, dans l'Alien Crystal Palace, c'est peut-être de réécouter encore une de ses chansons.
3: Alien Crystal Palace est disponible en VOD sur Canal ⁇ et on se quitte avec I Shall Take It Anyway, un morceau de Pony qui était sur leur premier album. Merci Olivier Forest. Exactement. Merci Antoine. des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc jeudi prochain avec Parawan pour la dernière de la saison. Parawan vient de sortir Spectre, Machines of Loving Grace, un nouvel album qu'on attendait pas mal depuis toutes ces, ces BO de films. Merci à l'équipe de Tsugi Radio taquée en cette fin de saison, malgré les virus et le reste. Lolita manque, Jean Fromageau, Luc Leroy, heureusement que vous êtes là. Lolita et Jean, d'ailleurs, vous les retrouvez demain matin à 9h30 pour un nouveau numéro de Club Croissant avec deux artistes de talent, Johanna et La Chica, en live, La Chica même, on va dire. À suivre sur la Tsugi Radio trois jeunes gars qui ont déjà vécu plein de ensemble, deux albums, un Olympia 40 de tournées, des millions de streams sur les plateformes et pour attaquer ce qui, on l'espère, sera un petit peu le Summer of Love, voilà que leurs arpégiateurs en pincent aujourd'hui pour l'Italo-disco et la high energy des années 80 eux c'est bien sûr Jabberwocky, un nom emprunté à un des poèmes les plus connus de Lewis Carroll, trois garçons qui ont commencé à faire de la musique ensemble sur les bancs de la fac de médecine de Poitiers, leur nouvel album c'est Feeling Dancing Tempo, Tout ce qu'on aime, il sortira le 25 juin, Jabberwocky au platine de Tsugi Radio dans quelques minutes, le temps qu'il s'installe on écoute leur tout nouveau single, How much I dance, ben, j'ai envie de dire oh oui.
9: Yeah How much I did